0: 我开车走到了一片特别美的一个景色的地方，有一片小溪，然后周边有十月份嘛有这个红叶和黄叶，然后远处有远山，这个秋高气爽，天气也特别好。突然之间啊、呃，我就停下来了。这个时候就是自驾游，一个人，我就可以夸，我就停在那儿了。停在那儿之后呢，这么大的一个公园，就我一个人，好像就给我一个人开的一样。我就把我的午餐带的一些午餐拿出来，我就坐到这个小溪边上，我就听着这个小溪的汩汩的流水，然后一边吃我的午餐，一边看远处的风景。国家公园都没有网络信号，也不能接电话，所以我突然之间是一个。完全完完全全自由的人，我不用去接任何电话，我不用去跟我的员工或者的客户去去沟通，我不用回 email， 我而且已经是最后一天，我也不用再拍照片，也不用拍视频了。所以突然之间，我就觉得这个这个时刻太美好了
1: 。
2: Hello， 留学生日记 FM 的听众朋友们，这里是小董
1: 。大家好，我是 Jason。
2: 我们这一期呢，邀请了很多留学生，也许看过或者听说过的主播 ZJ。ZJ 的视频号名字是 ZJ 巡游记、呃、他现在定居芝加哥，游历美国的大好山河，走遍了美国。有可能很多留学生看过他的微信直播，拜访过很多不同的美国大学。他现目前在微信视频号有七万的粉丝，这些非常非常荣幸的邀请。到了 ZJ 来讲讲一下他的故事。ZJ， 你来跟大家打声招呼吧
0: 。大家好，我是 ZJ， 从芝加哥给大家问候。就是你们这个节目是留学生栏目，那我算是我算是老留学生啊。二十年前在美国上研究生，那个时候我来的时候学文科的学生非常少。那我当时学的是 communications 传播学的专业，在俄亥俄州的戴顿大学。University of Dayton， 那两年的生活可以说是我人生非常有意义的两年。到现在为止，大家认为我最有奔头，然后每天起来就是一天的行程，没有一分钟是浪费掉的那个时间，所以很留恋。后来在五年前的时间，我回到芝加哥，在这边开了一个市场营销公司，我的公司叫 China Pro Marketing Partners。我们在上海也有注册，所以是上海的公司，叫罗邦上海公关咨询有限公司，主要是帮助目的地，比如说旅游局啊、呃，比如说景点，像我们的客户包括五大湖区旅游局，我们把五大湖区六个州打包在一起，向中国市场做推广，然后我们在全美国代理超过二十多个商城。
2: 哇，我听听起来好高大上啊！就是能听出来，就是 Z J 在之前的工作是算是比较成功的了啊，做这么大了。那是什么样的契机，就是让你从幕后走到了荧幕前，做起了视频号呢
0: ？这个要从。2020年，我们都知道是对很多人，特别是对旅游行业，是一个非常困难的一年。也因为这个原因，所以在疫情开始的时候，我们团队里面有一些员工，他我们也不想让他离开公司，因为有不少像我们类似的公司就会让员工临时解雇员员工啊、呃，这样我们也不希望我们培养出来很不容易培养出来的员工就这样离开。所以我们说，那手里有这么多。时间啊、呃，员工也在。我们做什么呢？后来大家就考虑来考虑去，说我们以前都有出钱请国内的啊、呃，我们叫 KOL 网红啊，还有国内甚至明星都会到美国来啊、呃，跟我们一起合作做一些旅游推广的项目。在这个期间，也许把我们自己也开发成这样的这个旅游，我们叫 influencer， 国内叫网红，但我一直不喜欢用这个词。团队说希望能够。做视频号的时候，我一开始还是犹豫的，因为呃，他们希望我出镜，但是我那个时候因为疫情的原因涨了十五磅，<笑>是我人生最糟糕的、最不应该出镜的时候。但是后来，在很多时候，在团队需要你的时候，我要站出来。所以后来，啊、呃，我看到像。携程的老总梁建章都出来做直播，然后直播带货。我我后来很感谢我的员工，他们没有把我打扮成像梁建章那样那样各种各样的形象，已经是很客气了。原来以为就是我们做三个月啊，做六个月，可能等市场恢复了，我们就回去该干什么干什么了。但是没有想到三个月变成六个月，六个月变成一年，那现在一年零八个月之后，我们仍然还在做这个视频。呃，但我不后悔我们做视频这个决定，因为，呃，通过做视频，我们学会了很多东西，然后也交了很多朋友，特别是从今年三月份，我们也开始做直播，这个直播过程中间可以说是建立了非常大的这个粉丝基础，然后也同时在跟很多粉丝交了朋友，所以我现在直播，比如说两到三个小时的直播，我会有那种铁杆粉丝从头看到尾。然后他们会，在这个把我的直播录屏，啊，或者是截屏，通过这个截屏的照片啊，是小视频二次制作，然后再发到网上去。我觉得我其实挺感激他们这样做的，也让我觉得，在我带他们看世界的过程中间呢，他们也让我觉得，啊，我在做的一些事情还是有意义的。
1: ZJ 提到说有铁杆粉啊，我就想到真的是，就是很多很多国外国内外的朋友都喜欢旅行。那么我很好奇的是，就是从呃这个幕后到了台这个荧幕前，你觉得就是在这样的转变的过程中，对于你来说最大的挑战是什么
0: ？我们包括我，因为是做旅游。旅游博主，所以我需要去很多不同的地方。我去年就九月份的时候做过一个二十三天的自驾，通过六十六号公路，一直走到了加州的洛杉矶。后来又从洛杉矶开车去拉斯维加斯，然后从拉斯维加斯往北走去 Sedona 呀、啊，去大峡谷啊，去黄石公园啊，绕了一大圈才回到了芝加哥。而且我今年也做过好几次自驾游。所以这个中间会花很多时间在路上，花很多时间要去做准备，然后啊、呃、跟我的团队沟通，怎么能够把这些我拍到的东西做成更好的视频。其他呢就包括比如说我做直播的时候，这个做直播的时候我最喜欢做的直播，实际上各个地方不同的日出或者是日落，啊日出的时候我印象最深就是冬天最冷的时候。五六点钟或者六七点钟，天还黑着呢，我就跑去湖边呀，跑去不同的地方去直播。这个里面，我个人感觉我是乐此不疲的，因为直播，因为去拍这些视频，所以有一些我平常会被我忽略的一些美景，就让我看到。比如说，我因为直播，啊，看到了芝加哥的日出。我在芝加哥住了十多年，不到二十年，我从来没有看到过芝加哥的日出，因为我起不来那么早。但是，自从做了视频号以后，我已经无数次直播芝加哥的日出，带着我的这个粉丝在直播间镜头看到这么美的风景。啊，也让我意识到了哦，我原来做旅游的，但是我错过了这么多最美的一些风景
1: 。是的，要为了给观众们呈现出最美的景色，所以很多时候我们要耐着性子，在耐心的过程中，很有可能就会有很多美景意料之外的美景出现。那刚才 ZJ 也提到了，就是说，呃，在做视频号的过程中，他可能没有在观众看到的这么就是这么享受，可能有很多时候在路途中奔波，可能要早起，然后可能要等待。那我想问 ZJ 的是，就是。你目前你是不是享受这样的一种工作生活的这样一种状态呢？你是不是享受说，呃，我为了要去呈现出一副美好的景色而必须要去奔波劳累，必须要去等待？你还享受旅行吗
0: ？啊，我觉得我仍然享受旅行，但是在我做旅行的时候，已经不单纯的只是我个人去享受这个旅行，我同时在旅行的时候呢，现在会很有意识的去拍一些视频，拍一些照片。然后回来做成小视频，平台上播放。所以在这个角度来讲呢，就说我现在把个人爱好变成了一个工作。有的时候呢，呃，把它变成工作之后就会有不开心的地方。但是每一次在我发了视频，当我跟一些粉丝们沟通之后，包括我做直播见到了。很多的朋友们喜欢我看到的这个风景的时候，我带给他们这个风景的时候，也让我觉得我做的事情是有意义的。我举几个例子，比如说我最近一段时间做的直播呢，特别集中做了一些美国大学校园的直播。那在大学校园直播呢，本身是我之前并没有想到这是一个我的观众会特别想看的内容，但是我的粉丝里面很明显有很多学生家长。所以他们希望能够看大学的校园，因为很多家长因为疫情不能来这边送孩子上学，或者是因为疫情他本来是要来参加毕业典礼，本来要看孩子都来不了。所以我印象最深的是，我有因为我做了30多个大学的校园游了，呃，印象最深的一次呢是在 UW Madison， 是威斯康星大学麦迪逊分校，那一次他们有派了三个学生过来。啊，给我做校园向导，然后我们走在校园的时候呢，直播间里的粉丝就说说 ZJ 你赶紧回头，然后看一下那边那个男生带着好几个大行李的那个好像是我儿子，然后我我们几个人就噔噔噔跑过去，然后就问他啊说你先不要走，然后直播间的那个家长就说说你问问他，就说这个就是我儿子，然后就联系上了。这个孩子呢，坐了三十多个小时的飞机和汽车，刚从中国刚落地到了这个麦迪逊，然后因为，他当天还不能住宿舍，要住酒店，因为是早晨，所以他也不能去酒店。正不知道自己该干什么的时候，我们三个人，我们四个人发现了他，给我做向导的这个学生，后来其中有一个住在附近，就把他带到了这个宿舍里面去，让他把行李放到宿舍，然后跟着我们一起去。在校园里面游游玩，然后甚至在中午的时候，我请他们一起吃了个饭。这中间还有一个插曲呢，就是就那天在 UW Medicine 真的发生了好多事情。我们去了一个亚洲人开的食品店，然后我就习惯性的在直播过程中间就扫一下这个店里面的镜头，然后我看见有这个中国店员，我就也把镜头给他，然后扫到了。在直播结束之后呢，有一个妈妈给我发了一个特别长的一段短信，就说你让我看到了我我的女儿，虽然我这个没有能够跟她直播间里面通上话，但是你让我看到了她的生活状态，所以我非常感激。然后我都没有意识到我在直播间镜头让她看到了自己呃日思夜想的女儿。还有一个就是也是同一天，上海的爸爸，然后看到了自己的女儿也是在我直播间里面。远处、啊，然后看到了他，就是他就给自己女儿发语音短信，就说：“你赶紧回头，跟到基地的镜头去打个招呼。”然后女儿说：“我才不去呢。”然后这个爸爸说了一句：“求你了。<笑>”然后最后来这个女儿到了我们镜头前，还给我们播放了一下这个爸爸留下的这个啊语音留言啊，所以让我就觉得我们在做的这个事情，真正的就是把。呃，我的观众，还有在当地的这个学生，还有当地的这些风景，把他们连在了一起，所以让我觉得我做的事情是非常有意义的。包括我们给我做向导的这些学生，他们，我跟他们分享了这些故事之后，他们也觉得特别的开心啊。原来以为啊做直播是不是就像、嗯、国内有一些直播，这个要 PK 啊，要这个大喊大叫啊，或怎么样的？就说后来才。跟我真正一起做了直播之后，才知道哦，原来是这样的一种直播
2: 。嗯，哎，其实我能听出来 ，ZJ 他其实做这件事情，并不是说奔着那个利益去的。你做这事情是加上爱好，而且，呃，在做的同时，你也在寻找这个做这个视频号的意义。你能给很多的留学生家长带来，比如说他们很想要看一看他们孩子在校园里面走动的样子，平常生活的样子。你给大家带来了一些那种生活的温情
1: 。的确，是的，因为刚才我刚才问 ZJ 的问题，我说就是会不会还依旧享受，呃，这样的一份旅行。然后我当时是这么想的，很多时候如果说把爱好变成了工作，很有可能会失去对于爱好的那种享受。但是从刚才 J J 的描述中，我感受到了把爱好变成工作，它还又多了一环。他让自己在做这件事情变得有意义，所以说他不会觉得说不享受，我觉得这也是我觉得非常奇妙的一点
2: 。但是我觉得我们今天要聊天，我就是其实还还蛮想要了解 ZJ 这个人是怎样子的。你有在提到呃去年九月你自驾去六十六号公路，然后你去了很多很多的地方。其实我有个很好奇的一点，就是你为什么会选择一个人去，而不是带一个团队去呢
0: ？九月份。走的时候呢，呃，去是去年疫情最痛苦的一段时间，也就是说那个时候疫情最高的时候，我在整个这个行程路上是很顺利的。为什么？因为没有很多人在这个旅游景点。那我去年之所以自己一个人走，是因为其实之前我有想过带一个摄影师的，但是呃，首先二十三天，其实我走之前我并不知道最后什么时候会回来，所以走的时候是没有计划、嗯。我回来的这个时间的，啊、呃，另外呢，因为疫情，所以也不是很愿意拉着一个人跟着我到去到处跑来跑去，还是有风险的
2: 。你在自驾六十六号公路的时候，哪一个场景让你最印象深刻
0: ？有两个地方，就是最印象最深刻的，基本上还是我跟当地的人有比较深的交流的地方。那其中有一个地方呢，叫 Gary's g a y Parita Gas Station， 就是一个很放破旧的一个被人放弃、放弃了的加油站。那今天它也不是加油站了，它就是一个旅游景点一样的。那我在那边去的时候呢，就是跟。这个 Gary 是一个老人家，他已经去世十多年了。然后他去世之后呢，他的女儿和女婿就把这个地方接过来，继续给66号公路上的游客提供啊、呃、服务，包括吃啊，包括呃纪念品啊。然后他们也会很愿意跟这个路上的游客分享很多故事。所以在这个过程中间，我跟他聊天就了解了很多这个家庭的这个历史。所以有的时候，我印象中最深的就是，啊，在六十六号公路上，我碰到了很多人，就是都是走六十六号公路的游客。那你跟他聊起来，你跟六十六号公路的渊源是什么？为什么你要走六十六号公路？这个话题一聊起来的时候呢，这个因为。基本上都是美国人哈，我是唯一的一个中国人。那每一个人他都会说我自己有什么什么样的经历，我自己的父亲，我自己的母亲，我自己的家人有过一些66号公路的一些记忆。所以这个就像一条线一样啊，整个这条这条路就把很多美国人的集体记忆连在一起了。所以包括我去到。啊，中间有一个地方叫 Midpoint Cafe， 就是整个这个六十条公路走到中间，在中间点有一个餐厅，路程过半嘛，所以这些游客，就自驾游的这些游客，都会互相交流一下，你都走到哪儿了？你从从哪儿开始走的呀？然后你接下来去哪里呀？啊，这样一些故事。然后这个店里面的服务员也是见多了像我们这样一个人在路上啊自驾的这个游客，所以也是非常非常的友好。然后也不断的给我们做一些介绍，给我做一些介绍，啊，所以让我就觉得，就像我说的，有的时候风景很美是一个景，但是有的时候，呃，让你更感到有人情味的是这个路上的人。那我去年就是走六十条公路的时候，我最大的感受、最喜欢的是我在一路上跟我交流的那些特别淳朴的一些美国人，太美好
1: 。因为我前几天才刚看了一篇文章，在讲述的就是关于在中文中两个词的区别，一个是旅行，一个是旅游，在英文中都是 traveling， 但是在中文中还是有一些微妙的区别。旅行更多的可能是一个人去感悟这一趟的一个呃行程里面的人物、市景，可能旅游更多的是一种欢腾，跟亲人、朋友、伴侣之间的一种互动，再去探索。我前几天去别的城市玩，还碰到了一位朋友，他说他去选择目的地的方式非常的简单，就看哪里的机票便宜就飞哪里。所以说他对于目的地其实未知的，他没有提前计划好的。那我也很好奇，如果在这你不去做直播的话。你会最享受怎样的一种旅行方式呢
0: ？其实我各种各样的旅行方式我都会喜欢啊。一个人旅行呢有一个人旅行的优点，特别是像我这样比较天马行空的人，包括我最近一段时间的自驾游，我都是当天的大概下午三四点钟我才会去订当天晚上的酒店，因为我到时候会知道我。估计开到哪儿了，然后在那个附近找一个酒店。特别是去年九月份那一次自驾游，二十三天，我一边开车就想很多事情，因为疫情嘛，所以让我们对人生都会产对，甚至包括对我自己的事业都会产生一些怀疑，就说我是不是选错行了？为什么这个偏偏我选的这个行业啊、呃、被打击的最厉害？我印象中就是整个这个六十六号公路还有。啊、呃，国家公园系列，我走下来之后，就真正的坚定了我继续做旅游的这个信心和信念。我印象最深的就是我在黄石公园的时候，在最后一天，我已经基本上完成了我整个这个行程了。一天、二十天或者二十一天的时候，我整个行程已经基本上快到尾声了。然后在最后，我在黄石住了三个晚上，最后一天我离开的时候。呃，我开车走到了一片特别美的一个景色的地方，有一片小溪，然后周边有十月份嘛，有这个红叶和黄叶，然后远处有远山，这个秋高气爽，天气也特别好。突然之间，呃，我就停下来了。这个时候就是自驾游，一个人，我就可以夸，我就停在那儿了。停在那儿之后呢，这么大的一个公园，就我一个人，好像就给我一个人开的一样。我就把我的午餐带的一些午餐拿出来，我就坐到这个小溪边上，我就听着这个小溪的汩汩的流水，然后一边吃我的午餐，一边看远处的风景。国家公园都没有网络信号，也不能接电话。所以，我突然之间是一个完全完完全全自由的人，我不用去接任何电话，我不用去跟我的员工或者我的客户去去沟通，我不用回 email， 我而且已经是最后一天，我也不用再拍照片，也不用拍视频了。所以，突然之间我就觉得这个这个时刻太美好了，然后也让我觉得这么美好的时刻，它是没有办法像我们现在网购啊。或者是只是看照片呢、啊，只是看视频，能够达到的，我必须亲自坐在那里，然后听着这个水声，看着远处的风景，才能真正的感受体验到这个旅游的乐趣。所以我确实很喜欢自驾，但是我在不同的城市有一些地方我去的时候，我也会报名一些，呃，当地的一日游啊、两日游这样的项目，因为很多时候。就包括，比如说我在芝加哥，我对芝加哥的了解就是比较多。如果我肯给做一日游的话，我可以讲好多他不管看了多久的书他也看不到的内容。所以我很喜欢有的时候去一些城市，我也做一做这个一日游。
1: 小董，你发现没有，就是 ZJ 的描述特别具有诗情画意，嗯，
0: 特
1: 别画面感，难怪人家红，就是真的有红的道理，<笑>就是。整个描述的过程特别有画面感，那个什么落叶，然后整个公园是为我一个人开的，然后在那吃午餐，哇，我我好羡慕你的生活啊这一 J， 我特别羡慕你刚才浪漫的生活，一个人的浪漫，哇，太美妙了
2: 接下来我我真的我我刚刚就还想要就是 comment 一下，我说。ZJ 的生活就是我以后想要过的生活、哎，就是你，就是我很想要成为你这
1: 样的人。哎、那 ZJ， 我有一个问题，小董和我都特别羡慕你的生活。那 ZJ， 你自己羡慕你自己的生活吗？如果你不是你，就是如果你今天你不是你，<笑>你是路人甲，你会羡慕屏幕前的那个你吗
0: ？我觉得是这样，每一个人都是一个非常不同的个体，所以。只要我今天过着开心，它就是我想要过的一个生活。我很喜欢的一个博主呢，在他的个人介绍里面说过这样一句话，就是你所你所有你走过的路都是必经之路。我去年在疫情开始的时候呢，我刚才跟你们说，我长了十五磅，因为疫情开始之后呢，是建议大家在家里面隔离，不要出去，所以像我这样很听话的人，就在真的在家里面待了两三个月，然后长了十五磅。后来我们就决定做视频号的时候呢，我去报了报名参加了一个十个星期的视频制作的一个课程，在这个课程中间呢，我每个星期要交一一个作业，然后我就跑出去不同的地方去拍视频。那个时候真的是还不会呢，但是在拍视频的过程中间，就发现，哎，这就是我身边的东西，为什么我平常没有注意到它这么美？然后我在出去拍的时候，我要找一些漂亮的镜头啊，美好的镜头展现在我的视频里面。可是这些就是我每天都走的路啊。为什么我以前就没有注意到？原来这有这么好的一个花坛，原来那边有这么漂亮的一个什么景色，我之前是没有注意到这些的。很多时候我们可能都说我现在过的是不是我最好的生活？其实也许我就在过我最好的生活，只是我自己不知道。所以，只要是我在过的生活，它一定就是我的生活。那我在过这个我的生活的时候，我为什么不在我现在我的这个生活里面找出更好、更多的美、更多的乐趣出来？我不会说我现在是不是我最好的人生、最好的时刻，就是我现在能经历到的最好的体验，我让他体验到，我让我让我要看到我周边最好的事情。看到最好的人，看到最好的风景。
2: 我其实我能总结一下啊 ，ZJ， 毕竟刚刚说这么多，我觉得其实疫情也是变相的帮助你。你不是说你以前在做公司吗？只是很忙，但是其实在疫情后你慢下来了之后，你才意识到是要活在活在当下的。而且其实你一直也在追求着活在当下，但是有可能因为事业各方面、团队各各方面在推着你走。然后疫情其实它能给你个机会，把你的摄像、摄像机、照相机拿出去，真正真正正的活在当下，感受当下
0: 。是的，其实刚才你问我自驾游23天为什么自己去，因为我做旅游这么多年，我是第一次走66号公路，我也是第一次去黄石公园。很多时候大家都是说啊、哦，我会以后会有机会，以后会有时间，特别是66号公路这样的长线。我要开车从芝加哥开到洛杉矶。去年真的是给我一个机会，因为我突然之间手里有很多时间，我怎么去花这个时间？所以这个对我是一个契机。我还可以举一个例子，就是去年冬天最冷的时候，圣诞节前下着大雪，那个时候我开始做直播啊。那个时候是在另外一个平台，不是在。微信视频号上是在，呃，马蜂窝这个平台上做直播。那个时候我的经验还不是很丰富呢，但是我印象中我两个小时的直播，在零下多少度的温度里面直播芝加哥的又冷又风又大的这个风景，但是在结束的时候来到了芝加哥一个叫 Rigley Building 钢牌大楼前面，这个时候突然。有一个灵魂的灵魂歌手啊，在那边黑人的一个歌手，在那边唱歌，就是直击心灵的那种歌，特别特别的美好，特别好听。我跟我直播间的人就十分十几分钟就一直在这样静静的听这个音乐，就有一种真的是震撼到心灵的那种美。如果我没有出来做这两个小时的直播，我在家里面看电视，在家里面看书，在家里面。不管做什么荒废掉的，我肯定体验不到当时那个音乐的美。我没有哭，但是可以说是一下就理解到了。之前有一个故事，就是经营之神稻盛和夫在晚年的时候去日本的寺庙里面出家做苦行僧，然后也是同样的一个故事。他在这个一天化缘又累又饿的时候，突然之间有一个施主给了他二十块钱，比如说。就说你去买点吃的吧，在那个他浑身又累又饿这样的一个时刻，突然之间有人给他伸出援助之手，让他看到了人性的美和人性的光辉的时候，他说他当时是哭了，然后是好像是开悟了的那种感觉。啊、呃，我印象最深的就是当我在听到那个灵魂乐歌手唱歌，在那么冷的天，然后在我也是又冷又饿又累的这个。之后听到那个音乐，突然之间让我理解了稻盛和夫为什么当时会那样那么大的反应。所以我也突然之间觉得我在做的很多东西、一些事情，我能够看到这些美景，它是有原因的。就是、说你有付出就会有收获
2: 。哎，我听了这一 J 说这么多，就感觉好像明天我就想要。打包然后去旅行，<笑>就是他说哦，有好多风景，你在家在家里面待着你是看不到了。然后说那我明天就去旅行吧。
1: <笑>姚总，你知道吗？我我的想法反而跟你有点相反。我是听完 ZJ 的描述，我明天就想去看他的直播，因为我觉得很多时候不是说那个景色。是怎样的，而是那个向是像 ZJ 去描述他，就像他说，他有时候也愿意去参加一日游，听听导游的一些他们的故事，他们的一些见解。我觉得听 ZJ 的描述，我觉得就给我一种不一样的视角。这可能也是 ZJ 做直播的一个很强烈的一个意义感，就是通过自己的屏幕，通过自己的镜头去创创创造出一个窗口，而通过这个窗口，让更多人看到你眼中的世界。我这真的是一个特别美妙的事情，而且刚才 ZJ 讲到说，就是他讲了一句这个、这个、punchline 啊，说所有你走过的路都是你的必经之路。我这句话特意把它记下来了，我觉得每一次我都能学到一些东西。这句话真的，我就感受到的是，就当一些生活重创，比如说疫情来来的时候，可能这句话能给我带来的就是去接受它，并且拥抱它。刚刚 ZJ 也提到了，就是说呃有粉丝群，然后。我特意记了这个数字，有五六千个粉丝。那我很好奇的一个问题是，那 Z 君，你会认为自己现在红吗？就是你觉得自己现在是一个当红主播，还是呃小有名气，还是嗯之后还可以做得更好？我很好奇你对于红的一个理解和你对自己未来目标的一个
0: 。我们做这个视频号的时候，我们是在视频号、抖音、小红书。啊，快手上都有发内容。那我们在做这些内容的时候呢，其实一开始像我刚才说的，只是为了锻炼团队，并没有说未来要怎么样怎么样的。但是在最近三四个月突然之间，我们有一个非常快速的增长期，包括我们的视频号现在是七万多粉丝，抖音呢是一万五。然后小红书是五千多，突然之间就说，哎，我有了一些粉丝，我有一些群众基础。那这个时候我下一步要做什么？其实我也仍然是在寻找我下一步的一个方向。具体到红这个，像我刚才说，我不是很喜欢“网红”这个词。我这样的身份就是以前是做美国大公司，我做到高管这样的人。那我出来做直播。有的人可能会觉得莫名其妙，说你为什么出来做直播？但是我觉得我最希望做的事情呢，能够通过我的直播，让更多的人也去培养出一种 lifestyle， 一种生活方式，就是让大家慢慢的意识到，旅行还有在旅行中发现生活的美好，它就是一种生活方式。所以我希望在这个角度上来讲，我希望就像一个传道士一样。我希望能够领着我的那些粉丝，领着我进到我直播间看我直播的一些人，能够带着他们去发现身边的好，因为现在这个社社会上还是有很多负能量的东西在。那如果我能够至少解救不了这个世界，但是如果我能够在我直播的那两个小时、三个小时，让你开心，让你们看到了一些美好的东西，那我觉得也是非常值得的。未未来我们当然是希望能够赚钱的，这个不然的话我出去一次，像我前两天去做自驾，然后同时做直播，这个成本也好几千美金，不可持续的哈，如果没有收入的话，但是我们也还是比较谨慎，就是未来我不希望各种各样广告啊，或者随便带货或者视频这个空间里面不缺另外一个博主去卖口红、卖化妆品、卖营养品。如果我能够带着大家看更多的风景。然后同时能够找到一些，就一些好一点的产品，愿意通达到我也是喜爱生活的这些粉丝群群里面去的话，那可能是我未来最希望达到的一个方向和目标
2: 。刚刚 ZJ 有提到你的 slogan 口号“游历山河人间值得”，其实我一直很感兴趣，很感兴趣的就是，你为什么会加上“人间值得这”这这这四个字？
0: 这个问题其实问的挺好的，我觉得口号可能提的有点大，但是可能因为他去年在我们做视频号的时候呢，对我来说是一个非常大的人生的一个转折点。在这个过程中间呢，我相信很多人都会有很大的挫折感，我去年也有很大的挫折感，所以在这个时候呢，人有的时候就会怀疑很多东西，对很多。不管是人生啊，或者事业啊，有很多疑问，在这个时候，我觉得我们去年建立的这个账号，口号做成“游历山河，人间值得”呢，就是希望大家在遇到困难的时候，不要只是看眼前的这一点点点困难，然后找时间走出去，在走出去的过程中间，去发现身边的每一个。一点一滴，哪怕是很小的一些美好的事情，这个“人间”实际上就是“人世间”的意思。我们可以在人世间里面找到很多。这个里面的就是人的美好、风景的美好、事情的美好，就是它可以包括人世间各种各样的美好。就让我之前
1: 想到，原来高中学过的一篇古文中有一句话叫做“渺沧海之一粟，望宇宙之无穷”。很多时候，可能你有很多困扰、烦恼。你可能是在自己这里，自己的脑子里是一个无比大的烦恼。其实，如果你把自己放在整个宇宙中，放到整个世界中，放到就像这个山河之中，你的烦恼就只不过是这么一丢丢，你这个人都是一丢丢，他可能就不值得你去为之如此的困惑。所以，可能这样一看的话，嗯，你的人生还有太多去值得探寻、去享受、去经历的。
2: 呃 ，ZJ 其实作为曾经的留学生啊，然后现在职业其实也肯定跟很多留学生呐、啊、留学生的家长啊经常打交道。然后我觉得您说的话可能大家都特别爱听，那那你能给大家就正在留学的朋友还有同学们一些建议吗
0: ？所以我印象最深的就是我当年来美国上学的时候，那我在年轻、在更年轻一点的时候，给自己定的所有目标，都在我。在美国上研究生、毕业拿到硕士文凭的那一刻，都实现了。就是我小的时候给自己定的那些方向，要出国、要去上学、要去拿硕士学位，这样一些你我小的时候认为很难实现的一些目标，在我毕业的时候就突然之间都实现了。所以，我当时曾经还是有过一些困惑的，就是我接下来要做什么。留学呢是一个非常好的人生体验。留学不是目的，留学是你人生的一个开始，它会给你提供很多新的机会，然后也会为你打开很多你之前可能没有想到过或者是不知道的一些门。我相信很多来留学的同学最后都意识到，留学就是一个过程。你实际上毕业之后呢，你的人生留学后的人生仍然很长，那未来仍然有很多的这个人生的课要要去上的，就这个时候也许不是在学校里面去上，啊，这个是我们在生活中、在工作中、在美国的啊体验中，也是一个我们继续延续的这么一个留学生活。这、就是让我
1: 想到，就是在英文中有一个词叫 commencement。毕业典礼，它其实最原始的意思是开始的意思，所以很多时候说， oh. 对 ，commence 这个单词是开始的意思。所以说在，在在西方世界，他们认为毕业是开始。就像刚才 ZJ 提到的，呃，留学可能很多人就是考完很多标准化考试，递交了文书申请，认为拿到了 offer， 出国了，这就是大功告成了。不，它仅仅是你人生的一个开始。然后我也知道很多。朋友啊，也会觉得说，哎，我出国念书就是为了见世面，我想成为一个有，就是见过世面的人。可是很多时候，我们仔细想一想啊，什么叫见世面？不是说你出了国就是见了世面，世面世面是你看过这个世界的多个方面。可能来说，如果你只出国了一趟。你可能也没看到几个面，如果你没有好好的去游历山河，当然可能刚这个游历山河可能是一种呃比较浪漫化的一个表达，那你可能去工作、去实习、去交朋友、去真正的一些风景名胜去观光，他们都是游历山河。山河可能是在我刚才描述中是比较泛化啊，就是都是山河。你们小董和 ZJ 也是山河。
2: 嗯，对，呃，今天特别特别荣幸邀请到 ZJ， 然后我们下期再见啦，拜拜
0: ，再见，谢谢，拜拜。